0: שתי מאזינים <קופים> לכאן
1: הסכתים. <קופים> <איסקית קופים> <לכאן קופים> כאן הסכתים. <קופים> 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 אתר מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת ההסכתים שלנו ובספוטיפיי את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק גיא מחבוש ועל הביצוע הטכני שלומי יצחק היום אנחנו בתוכנית uh, בסימן צום תשעה בעב שיתקיים ביום ראשון נדבר על אירוע בערב הצום שקושר בין מגילת היכל לתופעת תאונות העבודה בענף הבנייה. נדבר על המוזיקה ששומעים בתשעת הימים שלפני תשעה באב וגם על הימים שאחרי תשעה באב. נדבר על הארי הקדוש שיום פטירתו היה השבוע וגם על סיפור לא ייאמן שמתחיל ונגמר בפרוכת של ארון קודש. שנרקמה ב-1917 בסמוך להצהרת בלפור, משהו באמת uh, מדהים, וגם פינה של קילמא דיאלנה, נלמד עוד מילה במרוקאית היום, לתשעה באב. אבל לפני זה, בואו ניכנס לאווירה עם שיר של הפייטנית מורין נהדר. the תופה גיברלטר בהכאן תרבות. אחת התופעות הקשות ומצערות בחברה הישראלית, שאנחנו לדעתי לא מספיק מדברים עליה בתקשורת ובשיח הציבורי, היא נפילה של פועלי בניין למותם, ובכלל הנושא של תאונות עבודה. רק היום נפל במפעל לייצור נגררים זכריה זנדוני, שהיה רב בית כנסת באשקלון, והוא הפועל השישי. ש, uh, שמת השבוע, שנפטר השבוע בתאונות עבודה. במוצאי שבת, בערב תשעה באב, יארך עוד אבנך ונבנית, ערב קריאת uh, מגילת איכה ושיח על תופעת uh, תאונות העבודה. Uh, ובערב uh, תשתתף uh, חברתנו חלי טביבי ברקת ממיזם פועלי צדק. Uh, חלי היא פעילה חברתית, ותיקה, דיברנו איתה כאן בתוכנית כמה פעמים על המיזמים השונים שלה. היא גם בתו של חיים טביבי, זיכרונו לברכה, שעבד כמנופאי ונהרג בתאונת עבודה. שלום חלי.
2: שלום אופיר.
1: תודה שאת איתנו. תודה לך. ספרי לנו אה, על האירוע. אה, מה, מה המטרה שלו?
2: המטרה אה, בתשעה באב, אה, יום חורבן אה, שני בתי המקדש, אה, לבוא ולדבר על חורבן אה, בית אישי. לבוא ולצאת מתוך האדישות שלצערנו אה, אה, כולנו נכנסנו אליה. אנחנו רואים שמתחילת השנה נהרגו 21 פועלי בניין. אנחנו רואים עלייה ממש דרסטית בהרג פועלים. 52% נופלים למותם, וזה פשוט משהו שאנחנו לא יכולים לעצום יותר עין. יצרנו קיר במיזם פועלי צדק, ייסדו אותו ציפי חורי, עודד רון, דוב אברהמוסון וירד אלעד ליפשיץ. קיר שהוא בא להעלות מודעות לתאונות העבודה בענף הבנייה. הקיר הזה נמצא ברחוב פועלי צדק 2, שם אנחנו מתכנסים. שם גם הונצח אבי זיכרונו לברכה, שנהרג לפני 37 שנים. הוא היה רק בסך הכל בן 34. אימא הייתה בת 29, בהיריון של שני האחים התאומים הקטנים. אחי הקטנים. אני הייתי בת את? שבע.
1: בת שבע. שבע.
2: אח בן חמש וחצי, אחות בת שנה וחודשיים, ממש תינוקת. ואבא ירד לפגישת עבודה, הוא גם היה יושב ראש ועד העובדים של סולל בונה, המחוז של מחוז ירושלים והארצי. והוא ירד לפגישת עבודה לרגל עיצומים שהיו וחזר למעלה למנוף. אמא ביקשה ממנו לחזור באותו יום כמה שהוא יכול יותר מוקדם, לכדי שהוא יוכל לרכוש לי ולהכיס ספרי לימוד, זה היה 24 באוגוסט, או כ"ט בתמוז. וגם בגלל שככה היה לה קשה עם הילדים הקטנים ועם ההיריון, ואבא החליף מנוף עם חבר, וכשהוא בא לרדת ברבע לארבע, על בקשתה, הוא פתח את הדלת של המנוף, והיא נפתחה ל-180 מעלות במקום להיעצר ב-90 מעלות. לדלת היו חסרים צירים, ואבא נתלה ככה על הדלת עד שהוא uh, צנח למותו uh, יחד עם הדלת ונהרג. Uh, והתאונת העבודה הזאת היא, היא רשלנות. כמו עוד הרבה תאונות עבודה שהן רשלנות, ואנחנו משתמשים במונחים שהם uh, ככה יותר רכים, ולצערנו היום אנשים פשוט עוצמים עיניים אולי בגלל שפחות uh, נהרגים uh, עובדים יהודים. יותר עובדים מהמגזר הערבי ותושבי חוץ, אבל לכל אחד ואחת מהם, ממש זה אחד מהם. וממש, זה מוות הכי
1: מיותר, זה... הכי מיותר ש... שאפשר לחשוב ממש,
2: עליו. יש להם כמיהה לא רק להביא פרנסה, יש להם כמיהה לחזור הביתה, לפגוש את האישה שלהם, את הילדים שלהם, לחזור לאימא ולאבא ולאחים ואחיות. Uh, היום התאספנו uh, באתרי uh, סביב הקיר ולאחר מכן הלכנו לאתרי בנייה ברחבי uh, שכונת תלפיות בירושלים ופגשנו uh, כל כך הרבה פועלים ומנהלי בטיחות, חילקנו להם בקבוקי מים, קרטיבים ומדייני, uh, ממש מידעונים של זכויות ובטיחות uh, שחשוב שהם ינקטו ואחד uh, המנהלי בטיחות, קוראים לו פאיז, אמר לנו, תראו אנחנו יכולים לדבר כאן ולחלק מים וקרטיבים וזה טוב, אבל אם לא תתחילו לטפל בדבר שגורם לתאונות העבודה עוד לפני שמגיעים לאתר זה יהיה חמור, זה ימשיך לקרות. אז שאלנו אותו מה, והוא הפתיע אותנו וסיפר שבמחסום 300 בקבר רחל, רחל אימנו, שיפצו בצורה מאוד... מושקעת, שממש השקיעו שם שני מיליארד שקלים, במעבר, פעם המעבר הזה היה צר, אנשים היו נמחצים אחד בשני, כי מרוב שזה היה צפוף, עולים מעל הגדרות, מנסים לעבור. הוא מספר שפועל יוצא לעבודה בשני, בשתיים וחצי לפנות בוקר, מגיע למחסום בשלוש ויוצא ממנו רק בשש. שאלנו אותו, איך יכול להיות? אמרת שיצרו מחסום כל כך גדול, 12 עמדות בידוק אלקטרוניות, רק מניחים את הטלפון. הוא אמר, כן, נכון, אבל רק עמדה אחת פועלת, ובעמדה הזאת עוברים 7,000 איש. אנשים שוברים את בית החזה, נשברים להם ידיים, נשברים להם רגליים, בעיקר נשבר להם הכבוד. הם באים לעבוד מתוך רצון לחש... לעבוד בכבוד, להתפרנס בכבוד, ובסוף הכבוד שלהם נרמס.
1: <קשה>, קשה, קשה להגיד את זה, להבין, להבין שהדבר הזה קורה, אבל את יודעת, רציתי לשאול אותך איך את קושרת את הסיפור הזה, שהוא רלוונטי כל השנה בעצם, דווקא לתשעה באב, אבל כשסיפרת לי שאביך נפטר בעצם שבועיים לפני תשעה באב, נכון?
2: כן. אז בשבילך בטח ברמה... וגם התורה מצווה כן. אותנו, כן. כי תבנה בית חדש ועשית מהכלא לגגך, לגגיך. הציווי הוא, הוא לא סתם, אין מילה מיותרת בתורה, ל להגיד תבנה בית חדש. <laughs> ההבנה היא שכאשר בונים בית חדש יש מרחבי סכנה רבים, וברגע בוני, שבונים לנו בית, עלול להרס בית של אותו עובד בניין, אם לא יהיה מעכה בטיחות שיגן עליו. וחבקוק הנביא אומר, אבן מקיר תזעק, איבי עיר בדמים. ופשוט אנחנו חייבים לראות כבר את הציוויים התורניים ואת ההבנה שאנחנו מדברים על אבן ומדברים על בית, אני חושבת שזה הכי סימבולי לדבר כן. בתשעה באב ואנחנו מברכים. ביום שמציינת את,
1: את חורבן הבית וגם את, את, ה... את הצורך שלנו היום כ... כעם שהצליח לבנות מחדש את הבית שלו, לתקן את הבית, וזו אחת הבעיות שאנחנו חייבים. לתקן אותה. תגידי, איך אתם במיזם שייסדת יחד עם השותפים מתכוונים לעשות את זה? מעבר לזה שתדברי בתקשורת ונעלה אולי קצת פה ושם מודעות לנושא, בכלל שהציבור ידע ויכיר, אבל מעבר לזה, איך אפשר מבחינה חוקית או מבחינה משפטית להילחם בתופעה הזאת?
2: קודם כל אפשר לעשות עוד קירות ברחבי הערים השונים כמו פועלי צדק או ללכת כמו כולנה ירושלים עם הרגש הצדק לפועלים ולעשות פעולה אקטיביסטית. אפשר להיות שומרי חיים, כל אחד ואחד מאיתנו האזרחים, להרים מבט כשאנחנו עוברים ליד אתרי בניין, לראות אם הם חופשים קסדה, פועלים. מה, מה אני פועלים. עושה? נניח
1: שאני עובר ליד אתר בנייה, את ואני רואה שח... שהפועלים הרי... בלי קסדות ובלי, ולא יודע, תלויים שם לא באוויר.
2: בחגורה שהוא כן. בגובה, אין פיגום צד, מרימים טלפון לקו לחיים של, ה... של המשרד לבטיחות וגאות, מצלמים את העבירה, מראים אותה. ב... במידה ויש שם סכנת חיים, המשרד לבטיחות וגאות גם מעבירים את זה ל, 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 למשרד, ל, למשרד העבודה, כן. למינהל הבטיחות. איך עוד אפשר לעודד את פלס, מחלק פלס, אגף פלס של ביטחון פנים, להפריט העבודה שלהם, הם הוקמו בשנת 2018, מאז אירעו 920 תאונות עבודה, בסך הכל נחקרו 39. אך ורק 4% של תאונות העבודה, 4% נחקרו. השנה הוגשו בסך הכל שלושה כתבי אישום ודיברנו על 21 הרוגים ושלא נדבר על כמות הפצועים uh, uh, הקשים והלא קשים. אבל אך ורק שלושה זאת אומר, 3 אומרת 3 שאפילו אישום. כשהדברים
1: האלה קורים, אף אחד לא משלם את המחיר.
2: ממש, ולכן צריך גם, על פי ועדת אדם, משנת 2014 המסקנות שלה היו שצריכים להקים רשות לאומית לבטיחות בעבודה. כרגע מה שאנחנו רואים, הרגולטור מפוצל בין משרד העבודה למשרד הכלכלה. שנה שעברה אה, ב המשרד ל� לבטיחות וגאות היה במשרד הכלכלה, עכשיו שר העבודה מאיר כהן מבקש להחזיר את זה למשרד העבודה, ומעבירים את ענף העבודה למשרד הכלכלה עם פיצולים. צריך להרחיב את התקנות, הבטיחות, לא רק uh, כפי שהם היום, אלא להרחיב אותם על החברות היזמיות, על מנהלי הבטיחות uh, והבכירים במקום. צריך שיהיו יותר פקחי עבודה. למשרד העבודה יש בסך הכל 80 פקחי בטיחות על 69,000. נבנים, ארגונים, מוסדות ש שנבנים בתעשייה ובבניין. רק בענף הבנייה 15 אלף אתרי בנייה, אבל 80 פקחי בטיחות על פי ה-OCD אמורים להיות 370. זה הבדל שמיים וארץ. המדינה עשתה משהו טוב אחד ואמרה, אם מקבלים נזיפה מרשם הקבלנים, אנחנו לא נאפשר להם להגיש את עצמם למכרז, לחברות האלו, למכרזים לבנייה ממשלתית. ובינתיים רשם הקבלנים גם לא, לא רושם הרבה ולא מעביר דיווחים או, או עושה פעולה משמעותית. אז יש פה גם את העבודה שלנו כאזרחים, גם לקרוא לממשלה, גם להעלות מודעות ציבורית, ואנחנו עומדים לפעול גם בזירת הצדק וגם בזירת החסד. להגיע לאתרי הבנייה, אבל גם לתקן את ה... רפורמה
1: השגורייה והרגולטור, ש... 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 להזיז אותם. ו... אין לי אלא לאחל לך uh, בהצלחה, לך ולכל השותפים למיזם פועלי צדק, ולהזמין את הציבור במוצאי שבת, ערב תשעה באב, בשעה תשע ורבע, בפיירקניג, 37, ירושלים. 35, פיירקניג, כן, 35, 35 ש... או, 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 או רחוב או פועלי או או צדק 2.
2: שתי...
1: שתי... תודה רבה רבה, אופיר, תבורך.
2: תודה
1: לך.
3: ביי. yeah yeah
1: אנחנו שמענו עכשיו את הפיוט ביתי צאי מבית כלא של אחד הפייטנים החשובים והמפורסמים במאה ה-20, רבי אשר מזרחי, שעסק בפיוטיו המפורסמים בנושא שיבת ציון, הקמת המדינה, גם בין היתר בפיוט הזה. והיום אני רוצה שנדבר על סיפור די מדהים שנחשפתי אליו לאחרונה. מסתבר, מסתבר ש, שרבי אשר מזרחי היה לא רק פייטן, אלא גם רוקם. ועוד אה, איש אשכולות שעשה אה, אה, הרבה מאוד דברים, ואחד הדברים זה היה רוקם תשמישי קדושה. בשנת 1917, בסמוך להצהרת בלפור, הוא רקם פרוכת ייחודית, ועליה מילות הצהרת בלפור. אז להמשך הסיפור המדהים הזה, לאן התגלגלה הפרוכת, אני רוצה לדבר עם יעקב אסל, שהוא נכד הפייטן. שלום, יעקב.
4: שלום, אופיר.
1: תשמע, אז לפני שנמשיך בגלגוליה של הפרוכת, אני רוצה לשאול אותך עוד לפני, איך הוא בעצם הגיע מראש לרקום דווקא את המילים האלו על פרוכת לבית כנסת? זה לא דבר מובן מאליו.
4: זה לא מובן מאליו. קודם כל אני רוצה לומר שהפניות ששמענו בבית כאלה זה אחד משלוש מאות מיעוטיו של אשר מברחי. הוא כתב למעלה משלוש מאות מיעוטים.
1: מהמפורסמים שבהם.
4: וזה מהמפורסונים שבאים, כמו שאתה אומר. עכשיו, הצהרת באפור הייתה ב-1917, שהצליחה האנגלים מדינת לאום לעם היהודי. עכשיו, מה שקורה, השם מזרחי ב-1917 היה בתוניס. הוא הגיע לתוניס ב-1912, לאחר שקיבל שם גיוס לצבא הטורקי. הוא ברח בעצם. הוא ברח מירושלים לתוניס כדי
1: להתחמק מהצבא. העבירו אותו, עזר לו לברוח,
4: הרב בראשי של ירושלים באותה תקופה, הרב פזינז. והעבירו אותו להיות מקהילה יהודית בתוניסיה.
3: בתוניסיה, כן.
4: הוא היה בתוניס ושם עשה חיל. והוא מתגעגע לארץ, וכמו שקוראים פניותיו ואומרים כל המחשבים, הוא מתגעגע לציון ולארץ ולמולדת, והיה לו קשה מאוד לחיות בגלות, למרות שהוא עשה שם חיל. אבל ב-1919, לאחר השרת בלפור, ולאחר שהאנגלים נכנסו לארץ, ושהטורקים עזבו את הארץ, הוא אמר, אין זמן יותר טוב מאשר לחזור. כבר הטורקים לא נמצאים פה, אין בשלטון אוטומאני, והוא יכול לחזור. הוא חוזר עם משפחתו לירושלים, וכעבור, ב 1927 עשור, חגגו בארץ, עשור... עשור להצהרת בייפור. עשור להצהרה, ואז הזמינו אצלו משפחת... למשפחת... לא חשוב על שם משפחה,
1: אז הזמינו ממנו את הפרוכת <אז> הזאת? הזמינו ממנו את
4: הפרוכת הזאת, כי המשפחה כיגון. פיגון, זה כנראה משלחה צרפתית, פיגון, וכנראה זה מהם שזה יונה בצרפתית. Mm -hmm. ומצאתי באינטרנט משלחת פיז'ור, אבל לא הצלחתי להגיע אליהם עדיין. הם השמידו את הפרוכת, ואשר מזרח ישראל שלי החליט לרקום על הפרוכת את השרד בצרור בצורת מנורה, ומתחת לזה שיוויתי לנגדי תמיד. זאת אומרת, הוא עכשיו מראה דבר קדוש, שהוא ראה, כמו שהרבה ראו, שמתחילה גאולה. בהתחלה של גולה, גם חברים, חברים שלו, רבנים גדולים ומפורסמים בג'רבה, ראו בזה פעמי מסיח. שסוף סוף רואים את סוף הגלות. הוא הגיע ורקם את הפולוגיה הזאת. עכשיו חוץ, חוץ מרוקם, הוא היה גם חזן, גם, גם פייטן, גם משורר, גם מלחין. הוא עסק בכל הדברים האלה, והיה אומן בכל, בכל עברו. והרקמיה שלו היא את מה יוצאת דופן. יש לנו בבית גם תיק, תיק, תיק הטלית שלו, שהוא חלקם את השם שלו, אשר מרחי על התיק הטלית, שזה אותן אותיות שהוא השתמש בהן בכתיבת
1: הפרוכת. אז לאן, לאן התגלגלה בעצם הפרוכת <אח> הזאת? הפרוח. כי בעצם במשך, במשך הרבה שנים אתם לא, לא ידעתם, חיפשתם אחרי הפרוכת <אח> בכל <אח> מקום <אח> ולא מצאתם, נכון?
4: הפרוכת uh, התגלגלה כנראה, נמסרה, לא התגלגלה, נמסרה כנראה מאחד מארבעת בתי כנסת הספרדיים ויוחנן בן זכאי בעיר העתיקה. Okay. וזה היה שם כנראה עד מלחמת השחרור. במלחמת השחרור בתי כנסת וכנראה הפרעה שהתגלגלה, אף אחד לא יודע לאן היא הלכה
1: בזמן המלחמה. חשבתם קבל... שהיא כבר לא, שהיא, שהיא נעלמה, שהיא נשרפה, או שהיא חשבתם כבר לא, שהיא לא
4: קיימת? חשבנו שהיא נעלמה, או נשכחה על, על ידי מישהו, בכל אופן, לא ידענו איפה זה, לראש הסבא שלי היה בתוניס, ואנחנו עלינו ארסה עם המשפחה עם אמא שלי והאחים שלי, עלינו ארסה ב-1949, בעלייה הגדולה מתוניס. סבא שלי ושארי בן אדם נמצאו בתוניסיה עדיין. כן. הוא היה מאוד מחובר לקהילה שם, והם לא ויתרו עליו. אז הוא כתב לנו מכתבים, כל מה כותב ואומר, הוא היה שואל, האם יש לך מושג איפה היא מגלגלה הפרוכת? לא יכולנו להיכנס לוותיקה ולכפר לזה, רק ב-1967, במלחמת ששת הימים, אז לדעות נפתחות, וירושלים חוברה יחדיו. ואז <אז אז אז> מצאתם
1: את הפרוכת אחרי <אז> שושת
4: הימים? לא, לא, לא מצאנו, לא את הפרוכת. חיפשנו אותה ולא היה לא, לא שום סימן, ניסו לחפש באינטרנט, אולי, אולי, אולי מישהו ראה, שום דבר. אנחנו נכון בתי בעיר העתיקה ולא מצאנו. ויום אחד, אחת הקוראת המשפחה שלי לומדת באוניברסיטה של יהודית. באחד השיעורים היה להם שיעור הרשאה לפרוכות. שהמרשה סיפרה להם על פרוכת רקומה, זה היה השלמת בלפור. הבת דודה הזו ידעה את הסיפור, ומייד שהיה מספר לנו אותו, שכך וכך. לקחנו את הקצה הזה של החוץ, כן. והתחלנו להתגלגל. הגענו לחברה, לחברת קדם, שהיא חברה ל... פומביות, נכון? מכירות והתבר... את הפרוכת? מסתבר שהיא הייתה שמה והיא נמכרה, מישהו קנה אותה. עכשיו, האדם שקנה אותה, לא יודעים מה הוא עשה איתה, אם הוא מכר אותה עוד פעם, אם הוא, אם הוא לא שילם את מה שהוא צריך לשלם, והפרוכת נמצאה עוד פעם במחירה פומבית,
1: בקדם. לא הצליח, דעתי בגלל דעתי... שהוא לא הצליח לשלם על הפרוכת, המס... שאני ה... שאני היא, שאני חזרה... שאני היא חזרה למכירה פומבית, ואז אתם יכולתם להתמודד ו... ולרכוש אותה במכירה? אבל מה, ש... מה שמעניין, אנחנו גילינו את, זה, את הקטלוג של
4: המכירה הספציפית הזו, מכירה מספר 80. גילינו את זה, יומיים לפני, לפני המכירה הפומבית. ביררתי את המכירה, ואכן הפרוכת נמצאת למכירה, וניגשתי עם, עם אשתי, עם אשתי כרמלה, והלכנו לראות את היו שם כ-400 משתלפים, רובם היו דרך האינטרנט ודרך הטלפונים, וחלק קטן דרך האולם. הייתה מכירה לזה היום, והאנשים התעקשו לקנות את הפרוכת, אבל לא ויתרנו, וקנינו, ורכשנו את הפרוכת. ואצלנו בבית, הפרוכת חזרה
1: למשפחה. אפשר לשאול כמה עלתה הפרוכת שחזרה אליכם?
4: אין לזה ב... מחיר, אין לזה מחיר. זה, זה דבר <אז> שנעשה אצל סבא שלי. ובכל אין זאת? אין איזה... לא, לא בכל זאת, אין לא לזה מחיר.
1: מישהו יחזור שזה יקר, מישהו יחזור שזה בזול. הוא את לא רוצה זאת. להגיד לנו. לא. טוב, אבל בסדר. אני רוצה לך אבל, משהו... אבל אני, אני מתאר לעצמי שאם 400 איש היו שם, והרבה רצו לשים את ידם על כזה דבר, שזה לא עלה, אה, זה, זה עלה הרבה. זה עלה מה שעלה, זה שופט כל הגבורה.
4: בוודאי, אבל... בשבילכם. אבל עכשיו אתה מדבר איתי אופיר. אז רגע, איפה הפרוכת
1: עכשיו עומדת? איפה היא נמצאת? אצלכם ככה תלויה בסלון? תלויה
4: בסלון, כן. וואלה. ממוסגרת תלויה בסלון כמו... דבר ש... עכשיו אני רוצה שתאמר לי,
1: תאמר לי משהו. האם זה לא משהו שמדינת ישראל... צריכה, אתה יודע, זה דבר שהוא, שהוא פריט בעל חשיבות לאומית לסיפור הישראלי בכלל, לא? אתה, אתה נוגע, אין ספק שיום אחד היא תגיע למוזיאון ישראל
4: או למוזיאון בעיר העתיקה, היא תמצא כן. את המקום שלה. כרגע אנחנו רוצים
1: להעלות מהדבר הזה. לא, מגיע לכם.
4: עכשיו, יש משהו, סיפור קטן, אני א�וסיף לך. לסיום, כי כבר נגמר
1: לנו הזמן, אז... דבר מערב תשעה בארץ.
4: כן. וסבא שלי היה ושר לפני גדולי טוניסיה. הוא יום אחד מוזמן להופיע לפני החתונה של אחיינית של המלח, של המלח טוניסיה. הוא הופיע שם, והתחייב להופיע. כשהגיע הביתה, רשם ביומן, הוא גילה... ופתאום הוא רואה שזה
1: בתשעה באב.
4: הוא רואה שזה בתשעה <laughs> באב. הוא ניסה להסתחרר, והצענה שאנחנו באבל על חורבן בית המקדש לפני אלפיים שנה, לא עשה רושם אחד, והכריחו אותו להופיע. <laughs> לא הייתה לו ברירה, הוא הופיע עם הקינות של תשעה באב על המוזיקה של רב אלוהם. <laughs> וזה הייתה ערב עם הצלחה גדולה מאוד.
1: וואו. <laughs> <laughs> סיפור יפה, גם סיימנו לתשעה באב. תודה רבה לך, יעקב עשה, נכד הפייטן החשוב, רבי אשר מזרחי. סיפור מדהים על הפרוכת, שבסוף דבר. מצא את מקומה אליכם בחזרה, וזה משמח ומרגש. תודה. תודה
4: רבה, אופיר. תודה רבה.
1: קפה גיברלטר בכאן תרבות. נעים להכיר הפינה שבה אנחנו מדברים על דמויות מעבר שלא זוכות בדרך כלל לכיסוי תקשורתי הראוי, והיום נדבר על מי שאתמול צוינו 449 שנים לפטירתו. אחד האנשים שהשפיעו ביותר על היהדות בתקופה שחלפה מאז. רבי יצחק בן שלמה לוריא, המכונה בפי כל הארי הקדוש. בחרתי לדבר עם הרב גיא אלאלוף, רב קהילת דת ותבונה בראש העין. שלום, הרב גיא.
5: שלום, שלום, אופיר, מה
1: שלומך? ברוך השם, מי הוא בשבילך הארי הקדוש? אולי, אולי, אתה יודע מה, אולי לפני זה, למה, למה בעצם קוראים לו הארי הקדוש?
5: זה באמת סיפור מעניין, שביהדות מאוד נזהרו לתת למישהו את השם הקדוש. מאז רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לא נתנו את השם הזה לאף אחד עד הארי. אני חושב שהקדוש שהגיע אל הארי, זה מכיוון שהוא בעצם היחיד שהיה כל כך מקובל על כולם, למרות כל החידושים הגדולים שלו, ככה שאמרו, בטוח שרתה בו איזה רוח הקודש בתורתו, ככה שהיא מפוצה כל כך מהר, ובאופן פלאי כל כך, בכל קצווי תבל. וכל תפוצות עם
1: ישראל. זה, זה על המילה הקדוש, אבל הארי, זאת אומרת, אם אני עכשיו... מה ראשי תיבות? זה לא... זאת אומרת, רבי יצחק לוריה, אז הייתי אומר, אה, אה, ריל. לא יודע. אבל הארי, נכון. מה בעצם, בעצם הראשי תיבות למעשה?
5: אז הארי זה האלוהי אה, יצחק לוריה, או האלוהי רבי יצחק. אבל יותר מהכל, אני חושב שהדגש כאן זה ליצור את, ה, את השם הזה, הארי. כן. הוא המתגבר, כי באמת התורה שלו היא תורה... שמדובר פה על אדם שסך הכל העביר את תורתו במשך שנה ועשרה חודשים, וכמות התורה, עוצמתה ועומקה, הם פשוט בלתי נתפסים. תורה ש... כל של... התורה... זאת לא זאת 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 חודשים מה חודשים שאנחנו
1: יודעים מהארי זה עשרים חודשים?
5: חודשים סך הכל ו... שנה
1: ועשרה
5: חודשים. וואו, החודשים. מה אתה אומר? דבר מדהים, דבר מדהים. כמו, אנחנו מדברים פה על כמויות של ספרים שנכתבו. תלמידו שכתב את, את דבריו יותר מכל, רבי חיים ויטל, כתב כמות בלתי נצפשת של חומר, אנחנו מדברים פה על עשרות רבות של ספרים מרוצים עמוקים ומורכבים. אז בעצם
1: אם לסכם את פועלו, זאת אומרת, אנחנו מדברים בעיקר על נושא הקבלה. זאת אומרת, הוא זה ששינה את כל פני לימוד הקבלה מלפניו ועד אחריו, זה משהו אחר.
5: נכון, ממש ככה. אני חושב שאם אנחנו רוצים לגעת בנקודות המרכזיות שכל כך משמעותיות בתורה של הארי, מבלי כמובן להיכנס לעומק הראוי להן, אז הנקודה אולי החשובה ביותר זה שהארי לא ראה את העולם הרוחני כעולם סטטי, אלא כעולם דינמי, עולם מתפתח, עולם שמתחייה כל רגע ורגע מחדש. הוא לא ראה את העולם כתמונה, אלא כסרט mm. מתפשט של רוחניות, כמשהו שתמיד נמצא בתנועה. והנקודה השנייה, שהיא משמעותית לא פחות, זה שהוא בעצם ראה את האדם כשחקן פעיל מאוד בעולמות העליונים הרוחניים, ולא כמי שצופה בהם בלבד, אולי כפי שראו המקובלים שלפניו. זה הבדל מאוד משמעותי.
1: מעניין, נגיד שהארי פעל אה, אה, במאה ה-16, הוא נפטר רק בגיל, של... בגיל... הוא פעל רק בעצם עד גיל 38. נכון. אה, הוא, הוא נפטר והוא פעל אה, בצפת, זה אנחנו אה, יודעים, שם גם אה, הוא קבור, וקברו הוא גם... אה, הוא אתר חשוב, אתר עלייה לרגל, וסמוך לקברו גם יש כמה קברים נוספים חשובים, כמו רבי שלמה אלקבץ, שחיבר את "לך דודי" והרמ"ק, והרבה, זאת אומרת, זה אזור שבאמת חשוב בצפת. אני רציתי לשאול אותך על הארי, אנחנו יודעים שהוא היה ספרדי או אשכנזי בעצם?
5: וגם נקודה מאוד מעניינת, שאני חושב שהקנתה לארי תהילת עולם. הוא היה חצי ספרדי וחצי אשכנזי. לורי אז עושה משפחה אשכנזי, הוא היה אשכנזי מצד אביו, וספרדי מצד אמו. מה שצריך לומר, לא היה כל כך מקובל באותה התקופה, לפני 450 שנה. כן. ו-500 שנה. והוא וה... התפלל בבתי הכנסת הספרדיים, וכל הכוונות שהוא כיוון, הוא, הוא הרכיב על התפילה, הן כוונות שמוכוונות לסידור הספרדי. וגדול תלמידיו היה רבי חיים ויטל הספרדי, אבל דווקא אה, בימים נוראים הוא היה מתפלל אצל אשכנזים. כלומר, הוא מאוד חיבר את העולמות של ספרד ואשכנזיות, ואני חושב שזה חלק גדול מהקסם שלו, בהשפעה האדירה שלו על כל העולם היהודי. אתה, מי שהולך בדרכו של הארי, הרבה פעמים הוא לא ספרדי, הוא לא אשכנתי, הוא פשוט מקובל. עד היום מרכזי הקבלה... בעצם העולם
1: היחיד בעולם הדתי... שאין בו את החלוקה, אני... את החלוקה הזאת. כן אומרים, אין
5: את החלוקה הזאת, יש
1: את הכל, כן. מעניין, מעניין. תודה, אני, אני יודע שאחד מגורי הארי, זה בעצם הכינוי של תלמידיו הקרובים, היה טובול, נכון? נכון, רבי יוסף בן טובול, הוא <laughs> בא ממרוקו, נכון?
5: הוא היה מחשובי תלמידיו אז, של
1: הארי. אז בעצם מה שהיה זה שהארי בגדולתו, ושבאמת זכה לכינוי, אנחנו צריך להגיד גם שזה שכינוי... אותו הקדוש, כמו שאמרת, והארי והאלוהי, זה לא שאנחנו אה, שייכים לדת שאוהבת יותר מדי להגזים בכינויים, כן? מדובר פה על אדם יוצא דופן. אז הוא בעצם מצפת, מגבש לתוכו, בתוך העיר, הוא מושך בעצם כמו מגנט, אנשים שמגיעים ממרוקו ועד, וממזרח אירופה ומכל האזור בעצם. סוג של מגנט כזה שבאותה תקופה יוצר כאן ממש רנסנס בלימודי קבלה, ובכלל, אולי גם אפשר להגיד, ממש שיבת ציון שקורית באותם שנים.
5: ממש ככה, וצריך לומר שהמסורת הזאת המשיכה את המקובלים ממש עד עצם ימים אלו, עד קום מדינת ישראל. אני כרגע יוצא מישיבת בית אל, שזו הישיבה העתיקה בעולם שקיימת, ומעלה, קרוב ל-300 שנה, ישיבת מקובלים, וגם שם המסורת של הקבלה המשיכה, שבה הגיעו אליה אנשים מתימן, מספרד, מצפון אפריקה, ומפולין, ומגליציה, וממש מכל רחבי העולם, החלוקה הזאת הייתה בטלה כאשר מדובר בתורת הקבלה, ראו בתורה כמשהו נשגב, כציר עליון יותר מאשר החלוקה העדתית הפשוטה.
1: וכשאנחנו מדברים באמת על קבלה, זה כמובן שלא נספיק פה לדבר אפילו, אתה יודע, על קצה, קצה הקצהו של, של, של הדבר העצום הזה, אבל מה הייתה בעצם המשנה של מה שנקרא קבלת הערים? מה, מה הייתה שם ה... זאת אומרת, מה, מה, פה, מה השינוי, מה החידוש הגדול ב, ב, אז,
5: באמירה שלנו? אז אמרתי שיש חידושים מאוד ביחס בין האדם לעולם. אני חושב שעוד דבר שמאוד הפך את התורה של הערים לרלוונטית, ושבעצם המקום של האדם הפשוט בעולם הרוחני הוא מקום משמעותי מאוד. Mm. כל אדם ואדם במעשיו הטובים, במצוות שהוא מקיים, אפילו בכוונות ובמחשבות הטובות שלו, הוא יכול להפוך עולמות, הוא יכול להשפיע בעולמות העליונים. אני, אני אתן איזו דוגמה קטנה ברשותך. אני, לפעמים יש לי ויכוח עם הבת שלי הקטנה, היא רק רוצה ללחוץ על הכפתור של המעלית בשביל שיהיה אור. ואני לא מרשה אני רוצה לראות את האור שלוחצים על קומה ארבע. אבל היא לא ממש מבינה שאחרי שניצא מהמעלית בקומה הראשונה, היא בכל זאת תעלה לקומה ארבע. לא היא בסך הכל רואה את הלפיצה על הכפתור. אז כך אפשר לומר, האבי יסתכל עלינו, כאנשים שעושים פעולות שנראות להן קטנות, לוחצים על כפתורים, אבל באמת ההשפעה הרוחנית שלנו היא של כל אחד ואחת מאיתנו, ואני חושב שזה מאוד מחלחל לנפש. ברגע שאתה נכנס לתודעה כזאת הרבה יותר מדייק את עצמך, והרבה יותר מסתכל על העולם בצורה רוחנית ורחבה. ולכן התורה הזאת היא כל כך ממגנטת עליה, אפשר לומר מיליוני אנשים בעולם כולו.
1: עד היום. ותגיד, אחד הדברים שבאמת הארי השפיע עליהם היה על סידור התפילה, נכון? על הדרך שבה אנחנו בעצם מתפללים עד היום, גם, אתה אומר, בבית כנסת ספרדי ואשכנזי כאחד.
5: נכון. בעצם ההשפעה הגדולה של הארי היה על סידורי הספרדים. ולאחר מכן האשכנזים, uh, קרה להם uh, מה שקרה, שנולדה תנועת החסידות, והם נורא רצו להתפלל על פי הקבלה, והם ראו שזה לא מתאים לנוסח שלהם. אז לכן הם לקחו סידור ספרדי, והתחילו להרכיב אותו על הסידור האשכנזי שלהם, על פי כוונות האר"י, ומכך נולד תופעה מעניינת של הסידור
1: החסידי, קוראים סידור ספר... ספרד. ספרד, כן, כן. תגיד, מה, 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 מה הוא הכניס לתפילה? איזה שינויים? זאת אומרת, כוונות. זאת אומרת, תוך כדי שאתה מתפלל, אתה מקבל גם הנחיה על מה לחשוב או על למה להתכוון כשאתה קורא את, את, את הדברים.
5: אתה בעצם, בעצם נכנס לתודעה אחרת לגמרי של תפילה. אתה בעצם מפרק את המילים לגורמים הראשוניים ביותר שלהם, שמתוכם אתה יכול להוציא איזשהו אור שגלום במילה ולסדר אותו מחדש. כלומר,
1: mm. אתה לא
5: מסתכל רק על, ה, על המילה. כסקסט, כמשהו, כמשהו שנאמר, אלא גם כמשהו שהוא פועל בעולמות הרוחניים והמשמעות שלו היא עמוקה יותר. כלומר, זה כמו להיכנס עם מיקרוסקופ לתוך המילה ולראות את המבנה הפנימי של הרוחני.
1: מעניין מאוד. הוא עצמו אה, גם כתב, אה, כתב כמה פיוטים, נכון?
5: נכון, האמת היא שנשאר לנו מעט מאוד מכתיבת הארי עצמו, אבל אחד מהדברים שנשאר לנו שלושה פיוטים, אחד עוד בספק, שניים ודאיים. שהוא
1: כתב את סעודות השבת, כן, הזמר בשבחין, ואז סעודתה. אז הזמר בשבחין זה פיוט שאני לא יודע אם כל קהילות ישראל, אצלנו במשפחה כן קוראים את זה בערב שבת, נכון? כן. והזמר לסעודתה זה השני, זה, זה, זה לסעודה השנייה של שבת, בבוקר? כן, okay,
5: זה בוקר
1: שבת. ו, ויש עוד פיוט שאתה אומר שלא בטוחים שזה
5: כן, יש עוד פיוט שהוא כתב סעודה שלישית, שיש מחלוקת אם הוא כתב אותו או לא, אבל אנחנו נוהגים כאילו הוא כתב אותו, הוא מפייטים אותו, זה, זה גם פיוט יפה מאוד. Uh, הפיוטים האלה לדעתי גם, אני חושב, אני לפחות זוכר בתור ילד, יש, אני חושב שאנחנו מכירים את uh, רחוב האגף אחד של אהוד בנאי. כן. בשיר הוא, הוא מכניס את הסדר לסעודה של האריה הקדוש. כלומר, זה פיוט ש... התקבל בקהילות ישראל, ואני חושב שגם מי שלא מבין את העזמית שלו עד הסוף, את המילים העמוקות והקבליות, בכל זאת זה, זה פועל איזה פעולה מאוד מיוחדת על הנשמה, המילים המיוחדות, הניגון שלהם, הרגש, זה מצליח לעבור גם בשפה כזאת.
1: אחד <אח> הדברים שהארי מקושר אצלי, שאני, אתה יודע, הדיוט גמור, בוא נגיד, בנושא הזה של קבלה, ובכלל, גם בשאר הדברים, אבל אה, 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 זה, אולי איזשהו... לא יודע איך לקרוא לזה, אולי דמוקרטיזציה של לימוד הקבלה. כלומר, זה כבר לא משהו שרק אנשי מקצוע, אתה יודע, שזה משהו שצריך לעבור וללמוד את כל ארון הספרים היהודי, וכשסיימת הכל בסוף, 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 אולי תוכל לקרוא קצת בזוהר. כלומר, גם החסידות לקחה את זה אולי צעד קדימה, לבוא ולהגיד, זה משהו שדווקא אפשר להנגיש אותו לפשוטי העם, או לעם שבשדות. זה נכון? להגיד את זה על האר"י. חד
5: משמעית, והארי לא רק שהוא עושה את זה, הוא גם נותן לזה איזושהי אידיאליזציה, הוא מסביר את זה, הוא אומר, תשמע, הגענו לתקופה שהוא קורא לשים לב לפני 500 שנים, עקבתא דמשיחא, עקבי משיח, ימות המשיח, הוא אומר, בתקופה הזאת של ימות המשיח, האורות הריונים מתגלים מחדש אחרי הגלות הארוכה, ולכן הסודות מתחילים לזלוג החוצה, הוא אומר, ומה שהיה נסתר ונעלם במשך אלפי שנים, תתחילו להתגלות יותר ויותר, אני חושב שזו נבואה שהתגשמה, אה, אני חושב שזה היום ממש מדהים לראות את, ה, את ההתפשטות של תורת הסוד, גם, גם בקרב אה, לומדי תורה, וגם בקרב כאלה שלא כל כך קרובים לעולמה של תורה, ואפילו בקרב כאלה שאינם יהודים. כן,
1: לא... ראינו את מדונה ו... ועוד.
5: מכה, מכה גלים בעולם כולו, כלומר... האורות העליונים שמתפספים כנראה במשך 500 השנים צעקו.
1: דרך אגב, זה מקובל? זה בסדר שלא יהיו? זאת אומרת שפשוט כל אחד יכול לבוא ולגעת בחומרים האלה שהם, איך אותם? כמו חומר נפץ בעצם, זה כל אחד יכול ככה לגעת בזה?
5: תראה, אנחנו מתייחסים לזה כמו כל חומר שנלמד בעולם. כל אחד יכול לשמוע הרצאה יפה. לחובבנים באוניברסיטה על, על המצב הביטחוני בישראל, אבל זה לא אומר שהוא יכול להיכנס לתדרכים, כן, לאורות אמן. גם כאן, יש דברים פנימיים שמקובל ללמד אותם רק לשכבה מאוד מסוימת של אנשים שהתקדשו ושהם משכילים בתורה וכדומה, וזה עדיין נשמר ליחידי סגולה. אבל מה שכן מתפשט זה הרעיונות של התורה, הענפים שלה, אפשר לומר הפירות שלה יוצאים החוצה. השורשים נשארו עדיין ליחידי סגולה. כמובן, אני לא נמנה עליהם, אז, אז אני לא יודע מה הם אומרים ומה הם לומדים.
1: <oczywiście> הרב גיא, אני ככה, ממש בנקודה האחרונה שאתה הרגע קודם דיברת, על, על זה שהארי מגדיר את תקופתו. כהתחלת עקבו עקבות המשיח. באמת הוא, הוא חי בתקופה שאחרי גירוש ספרד, שאישה כמו דונה גרציה ודונה ברבנל ודמויות ספרדיות שמגורשות מאירופה, מגיעות לארץ ישראל, מתחילות לחשוב על הרעיון הזה של, של, של החזרת הריבונות היהודית. הוא, זאת אומרת, ראה את הקבלה גם כ... כמשהו שאתה יכול דרכו, דרך העשייה שלנו בעולם הזה, להשפיע על המציאות, גם הפוליטית למעשה.
5: חד משמעית, אני חושב שזה מתחבר. עוד פעם, אמרתי בתחילת הרעיון שהחידוש הגדול זה שהארי ראה את המציאות כדינמית ושהאדם כל הזמן משנה בתוכה. אני חושב שתורת הארי היא בעצם, בנוסף לעומקה, גם הוראות הפעלה. זו תורה שקוראת לך, צא ופעל, בוא ותגעל את העולם, על ידי המערכים הרוחניים והגשמיים שלך. וזה הבדל משמעותי מהקבלה שהייתה לפני כן, מה שהאבי בעצמו קורא לו קבלת הגלות. Mm. כלומר, יש כאן איזו תורה שקוראת לך להתקדם, לענות את העולם בעצמך. אני חייב לציין, וכגילוי נאות, אנחנו מכירים קצת לפני, ואני יודע שאתה מתעניין, וכל חכמי ספרד שפעלו ברבדים הציוניים ב-200 האחרונות, כולם הושפעו ל... כאן אתה, אתה
1: מדבר בעצם על הבסיס של כל הדבר הזה.
5: בדיוק, בדיוק. כן, אני מדבר על הבסיס צריך לומר גם אחרי זה. גם, גם, גם חכמי אשכנז, גם הגאון מלינה וגם הבעל שם טוב ותלמידיהם שעלו לארץ ישראל וגם אצל יהדות ספרד דמויות מפורסמות מאוד שפעלו אה, בכיוון הזה כמו אסת אה, נחמד וכמו אולי, אולי גדול הפועלים בתחום הזה שזה היה אה, רבי יהודה קלעי והם כולם הושפעו מאוד מתורת הערי ומהרעיונות שלה שקוראים לפעול ולהביא את הגאולה
1: מרתק, יום, באמת, זו שיחה שאני רוצה שנמשיך אותה. אולי ביום העצמאות הבא, כי אני חושב שצריך דווקא, דווקא בימים הלאומיים האלה להבין ולעשות את החיבור הזה ולהבין, להבין יותר טוב. כמה שבעצם אנחנו יושבים ומבוססים על דברים שאולי התנועה הציונית לא כל כך רצתה להדגיש אותם, כמו הקבלה וכמו דברים שקרו לפני 500 שנה ויותר. דיברנו על האר"י הקדוש. תודה רבה לך, הרב גיא אלאלוף, שמחתי על השיחה הזאת.
0: תודה <עז <yogi> <עזב> <אד> רבה, <çünkü> תענדל ب أني الم ي نفش
1: קפה גיברלטר בכאן תרבות. נושא החורבן, הגלות והגאולה הם מרכזיים במסורת הפיוט והשירה היהודית. אז איזה שירים שומעים לפני ואחרי תשעה באב? אני רוצה לדבר על זה עם נדב כהן. איש ישיבה מזרחית בירושלים, הוא פעיל בזירת ההתחדשות המסורתית-מזרחית בישראל. שלום, נדב. שלום וברכה, אופיר,
6: מה שלומך?
1: אז תראה, אנחנו מדברים כי נחשפתי לפלייליסט מאוד מעניין שאתה הרכבת, לשיר... של שירים לתשעה באב. עכשיו, צריך להגיד שמבחינת המסורת לא אמורים לשמוע בכלל שירים, לפחות מוזיקה, בימים שלפני תשעה באב. ספר לנו קצת אולי על הפלייליסט הזה, מה, מה, מה שמת שם, מה הרכבת שם.
6: זהו, אז באמת הפלייליסט הזה ש, שערכתי הוא אוסף אה, דווקא פיוטים שחלקם על גדול כן אה, התחבר לתשעה אה, באב. יש את המסורת של אמירת הקינות, שהיא מסורת שרווחת בכל תפוצות ישראל, אה, כל עדה ועדה לפי המנהג שלה. ולמעשה המנהג של ישראל היה לשבת ולקונן בתשעה באב, גם ביום וגם בלילה. לקונן החורבן. ועכשיו, מה, ש... מה שיפה הוא שבעצם הדבא... גם הקינה נאמרת דרך שיר. כן. שזה מסורת עתיקה, שגם כשהיה נפטר היו יוצאים, יוצאים בחלילים ו... ושרים שירי אבל בעצם על הנפטר, וככה אנחנו עושים גם במישור הלאומי בקשר לחורבן הבית ולגלות ולכל זה. אז כך שזה בהחלט קיים שירים שקשורים לתקופה הזאת. וזה בעצם מה שניסיתי לעשות באותו פלייליסט. מעניין שבקשר למסורת מרוקו, שמעתי מיגל הרוש, שהמנגינות שהיו שרים את הפיוטים של, של תשעה באב, הם מנגינות שהם בעצם שייכים לחגים אחרים, לכן אפשר לשמוע שם משהו הרבה יותר אופטימי במוזיקה, כי אומרת שתשעה באב עתיד להפוך להיות ליום חג. בעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה, ולכן גם אם המילים לא ימשיכו איתנו, לפחות
1: המנגינות יישארנה. יהיו, אז... יהיו מילים חדשות למנגינות האלה. תגיד, אני יודע שהנושא של גאולה, גאולת ישראל, הוא מאוד מרכזי בעולם הפיות, אבל עד כמה, עד כמה גם הנושא של חורבן או של גלות, או בכלל הנושאים הקשים של החוויות הקשות שעברו על העם שלנו, עד כמה הן מרכזיות בעולם הפיות?
6: תראה, באמת הנושא של הגאולה, אני חושב שהוא אולי לא רק נושא מרכזי, אלא הנושא של, של הפיוט. כלומר, אתה יודע, הפיוטים יכולים לדבר על כל דבר, על חגי ישראל, על דבקות באלוהים, על מידות טובות, אבל תמיד יהיה שם בסוף איזשהו אזכור של ציפייה לגאולה. הפיוטים שמוקדשים ממש לנושא של הגאולה, ולנושא של הגלות וגאולה, הם באמת מתחילים תמיד במקום של הגלות. של השבר, בעצם מתייחסים לעין, למה שאנחנו חסרים אותו, ומשם תמיד יש איזושהי המתקה במהלך הפיוט, הבתים האחרונים מסתיימים בנירה אופטימית יותר ולוקחים אותנו אה, למקום שלה, של הגאולה. אבל בהחלט המקום של החורבן והגלות לגמרי נוכח, כי אתה יודע, אנחנו... היינו הרבה שנים בגלות, ועל אה, הגאולה השלמה אנחנו עדיין מתחילים, אה, אז זה נושא מאוד נוכח גם של החורבן והגלות.
1: תגיד, איזה מוזיקה או שירים היית ממליץ? הרי אחרי, אחרי, אחרי תשעה באב, לכאורה מותר לשמוע מה שרוצים, אפשר לעשות חגיגות, אבל יש שירים ספציפיים שאתה חושב שהם מתאימים דווקא ליוד באב? כאילו, דווקא למוצאי תשעה באב? שאלה מעניינת. האמת שבפלייליסט שערכתי, שמתי
6: שם בהתחלה קינות לתשעה באב. Eh, שהם באמת מנכיחים הרבה יותר את החורבן, אתה יודע, eh, ממש מדברים על eh, ביום הזה ילילו ויבכו וכל מיני דברים מעין זה. Eh, ולאט לאט, בהמשך, אתה יודע, כמו שבמסורת של עם ישראל eh, נוהגים במהלך תשעה באב להתחיל כבר לנקות את הבית אחרי חצות, אז גם שם יש eh, eh, פלטים שהם כבר פחות מדברים על החורבן ויותר מדברים על הגאולה, נמצאים בחלק השני של הפלייליסט. אז... Eh, אתה יודע, יש כל מיני פיוטים, אם זה משירת ספרד, הפיוטים של רבי שלמה אבן גבירול, שער פתח דודי, ידידיה שכחת של רבי יהודה הלוי, אם זה הפיוטים של רבי ישראל נג'רה בצפת, יערת דבש, על לשונך, כן, זה פיוטים שמדברים על הנושא שלה, של האהבה שהמקובלים רצו לחדש בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ועוד פיוטים מהסוג הזה, זאת אומרת, אני חושב שה... צריך להיות איזשהו מעבר כזה מהשבר ומהקינה לציפייה לגאולה. ואלה דברים שבאמת נוחים מאוד חזק בפיוט. אופיר?
1: כן. אז אני רציתי לשאול אותך ממש לסיום, נדב. כשאתה מדבר על התחדשות, אני רציתי לשאול על ההגדרה שנתת קודם, על התחדשות מסורתית-מזרחית, אולי באמת השאלה, איך אפשר לחדש גם את, ה, את עולם הפיוט ביחס לתשעה באב? כי בעצם היום אנחנו גם כבר כאן, ירושלים שאתה מסתובב בה כבר לא חרבה. איך היית, איך היית מתאים את זה לדורנו? שאלה <שירה> יפה מאוד. אני, אני, אני חושב ש... כלומר,
6: זה נכון שמבחינת ה... Uh, המציאות החיצונית, אנחנו בוודאי במציאות, uh, מציאות של לפחות תדע, התחלת זה גאולה, מה כן. שלא תקרא לזה, זה בוודאי, אנחנו ירושלים בנויה, כן, קשה להגיד שירושלים חרבה. Uh, אבל אנחנו עדיין חסרים את ה, את ה... נקרא לזה את הגאולה הפנימית. כלומר, uh, התחושה היא ש, שהנפש עדיין לא הגיעה למצב של הגאולה.
1: בהחלט. Uh, נדב, אנחנו חייבים לסיים, למרות <עוד> שהייתי <עוד> מאוד רוצה להמשיך <עוד> איתך. אבל אחרי אחרי אנחנו אחרי. חייבים ללמוד מילה, את המילה השבועית שלנו במרוקאית, אנחנו חייבים ללמוד, אז קדימה.
3: עכשיו, קילמדיאלנה.
1: ואנחנו עכשיו, בפינה הקבועה שלנו, קילמדיאלנה, מילה מרוקאית בשבוע, עם פאני בנאמי רבינוביץ'. שלום, פני.
2: שלום, אופי. או מה שאני
1: צריך להגיד ביותר נימה עצובה, שלום, פני, איזה <laughs> מילה אנחנו נלמד השבוע <אחרי> באווירת התשעה בעב.
4: בדיוק, כן, שמעתי ככה על שאריות מהאייטם אה, הקודם.
1: כן, יש לך דקה, פאני.
4: אני. <laughs> אני יודעת, אני יודעת. אז אני אגיד שהיא מתאימה בול, והמילה היא צ'עבאב, שזה אומר אה, תשעה באב ביהודית מרוקאית. אה, וזהו, אין יותר מידע מה להוסיף. צ'עבאב,
1: צ'עבאב, זה, זה בעצם לא בעבר. בעברית.
4: כן, זה בעצם בעברית. במבטא מרוקאי, כן, אבל זה כבר כן, ביטוי מרוקאי זה...
1: הפך להיות.
4: ממש. כן, אפילו מוסיפים לזה כמרה דלתה או הוז דלתה שמה, זה אומר? פני תשעה באב. פרצוף תשעה באב. אוקיי. אוקיי. אז יש לזה ממש עולם מושגי. וזאת
1: מילה שכל הזמן משתמשים בה. נכון. כל השנה, לא רק בתשעה באב. כן. טוב, למדנו, מזכיר, דל"ח, אבטיחים, דיאלנה משלנו, סנדוק לאג'אב, טלוויזיה וצ'אבאב. תשעה תודה anything. רבה לך, פאני בנאבי רבינוביץ'. ניפגש בשבוע הבא. בהחלט. וזהו, הגענו לסוף התוכנית. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית אלעד בר נוי, למפיק גיא מחבוש, לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. אני אופיר טובול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא. שבת שלום ולהתראות.
0: תודה רבה מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.